Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 5 de este su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hoy vamos a hablar sobre diferencias culturales entre México y los Estados Unidos. Uh -huh. Hay muchas, ¿no? Muchísimas. Sí. Uh, ya tenemos una lista de como 70 cosas, pero no vamos a cubrir todo eso hoy. Vamos a hablar un poco más sobre las diferencias destacadas uh, que hemos sacado de esa lista, básicamente, ¿no? Sí, de cosas que hemos notado nosotros, ¿no? En base a nuestra experiencia. Sí, así es. Bueno, ¿cómo estás hoy, Mai? Bien, muy bien. Sí, ¿tú qué tal? Estoy bien, gracias. Pues qué bueno, me alegro. Episodio número 5. Sí, wow. Ahí vamos. <risa> bueno, ¿qué significa el término diferencias culturales? Bueno, um, es cuando hay un grupo de personas que hacen algo, cualquier cosa en realidad, de forma diferente a lo que alguien más o tú estás acostumbrado, ¿no? Aquí podemos hablar de prácticamente Todas las cosas que hace una persona, desde la forma en la que se saluda con sus amigos, de la forma en la que piensa sobre el dinero, de la forma en la que cría a sus hijos, de hasta la forma en la que se viste y se peina. Sí, pues básicamente todo, como dices. Cada cosa en la, en la vida de alguien puede ser diferente en un país en contra de otro país. Y hasta dentro de los países, ¿no? Sí, sí, así es. Um, incluso como hasta en las escuelas o los grupitos de amigos, ¿no? Muchas veces te llevas bien con tus amigos porque, no sé, todos son, todos son hipsters y tú te sientes parte de ese grupo. Pero cuando alguien... No es, ya lo ves como, como tu rival, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. sí, son grupos con valores diferentes o formas de expresarse uh, de otra forma o otra manera. Uh -huh. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que es lo mismo una diferencia cultural a un choque cultural? No. <risa> Eso es la respuesta uh, rápida, pero... Muy rápida. <risa> pero la diferencia es tu experiencia, ¿no? Estás acostumbrado de, de un, un set, de un grupo de, de normas, puedes uh -huh. decir. Sí. Y te mudas a otro lugar o visitas otro lugar y todo es diferente. En ese momento lo que puedes experimentar es un choque cultural uh -huh. cuando estás a lo mejor desorientado o confundido sobre lo que estás experimentando en el momento cuando estás experimentando el choque cultural. A lo mejor notas algo tan diferente de cómo lo hacen en tu país o en tu estado natal o ciudad natal uh, que pues te hace confundido, so sorprendido, uh, a lo mejor un poco incómodo. Uh -huh. Sí, 
Entonces podemos decir tal vez que el choque cultural viene como consecuencia personal, ¿no? De tú ir y meterte o ponerte en un lugar en donde la cultura es diferente a la tuya, ¿verdad? Por ejemplo, justo ahorita podemos estar hablando sobre diferencias culturales o sobre nuestras culturas. Tú me puedes decir, en Estados Unidos hacemos esto. Y yo te puedo decir, ah, en México hacemos eso de forma diferente. Y ahí simplemente estamos hablando de diferencias culturales. Pero en el momento en el que yo voy y me meto en Estados Unidos, voy y visito un lugar y me pasa algo diferente a lo que estoy acostumbrada en mi país, um, en ese momento es cuando puedo yo experimentar un choque cultural, ¿no? Que puede ser a través de la sorpresa o como decías sí. tú, del, de la confusión, de la desorientación, de algo que es tan diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Bueno, sí, es una cosa hablar sobre diferencias y es otra cosa experimentar esas uh -huh. Diferencias. Claro. Bueno, entonces vamos ¿no? al tema. ¿Cuáles son las diferencias culturales más notables que tú has descubierto entre México y en Estados Unidos? Bueno, hay tantas diferencias que hemos notado, que yo he notado, especialmente cuando estamos viajando entre países, se notan más. Pero yo elegí tres cosas uh -huh. uh, principales que... Así uh, yo he notado entre la cultura de Estados Unidos y la cultura de México. Uh -huh. Y uno es, pues, simplemente las prioridades de la vida, ¿no? Uh -huh. El trabajo no es una prioridad como es en Estados Unidos. Yo soy una persona que le gusta trabajar muchísimo. Casi es como el enfoque de mi vida estar trabajando en algo. Puede ser un proyecto de la música, puede ser algo de Spanish and Go, uh, pero de, de todos modos quiero estar haciendo algo que me hace sentir como que estoy, no sé, dando algo al mundo, ¿no? Y eso no es para decir que en México nadie da nada al mundo, pero la prioridad es muy diferente con el trabajo. Es más bien un medio para conseguir un fin, ¿no? Mm -hmm. es, en México. Sí, en México, mm -hmm. exacto. Que, que trabajas simplemente para luego poder disfrutar de tu vida con tus amigos con la familia, para sí. relajarte. Como ¿no? debe ser, ¿no? <risa> Aquí la mexicana hablando. <risa> pues sí. Y eso es una diferencia def definitivamente. Para mí es muy difícil uh, clock out. ¿Cómo uh -huh. dirías eso en español? Pues sí, uh, checar de salida, ¿no? Y sí, bueno, checar de salida. Y para mí es... Um, Puede ser algo personal. Hay otras personas en los Estados Unidos que no tienen esa dificultad como yo para... Para, uh, para pagarse. Para pagarse. <risa> Pero, uh, pues sí, yo creo que en general, por lo general en Estados Unidos, la gente se enfoca en su trabajo. Sí, yo nunca había escuchado este término de como high achievers. Que es algo que no sé si exista en otros países, pero yo solamente lo he escuchado en inglés. Ni siquiera sé cuál sería la traducción en español. Um, porque sí, yo lo veo mucho como algo 
de muy de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar. Y nos lo ponen siempre en las películas, ¿no? Creo que ya antes habíamos hablado, no sé si en el podcast o solo tú y yo, pero sobre cómo en, en las películas de Estados Unidos siempre te pintan la vida como de la persona súper exitosa, ¿no? Que se levanta en la mañana, se arregla, inmediatamente se va a su trabajo y todo está... Toda su vida gira en torno al trabajo. Sí, yo creo que tiene que ver con el sueño americano, ¿no? Uh -huh. Como todos quieren, bueno, casi todos quieren buscar una mejor vida para ellos y sus familias. Y pues la forma de hacer eso es por el trabajo, ¿no? Uh -huh. A través del trabajo. A través del trabajo. Sí, sí. Sí, yo veo eso mucho más en, en Estados Unidos también, que la gente le da mucha prioridad al trabajo y que, bueno, tiene sus, sus beneficios, pero también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? Sí, definitivamente. Te da mucho estrés, uh -huh. da muchísimo estrés a mucha gente y hasta que puede causar enfermedades y, claro. y depresión y, y actos de pensamientos en querer su suicidarte si no te sientes como que estás cumpliendo lo que quieres claro. en tu vida a través de tu trabajo muchas claro. veces. Entonces sí, es, es una diferencia definitivamente. Lo vemos en nuestra relación también. Claro, sí, definitivamente. Yo siempre soy la persona que... Pues siempre trayendo el tema de, de relajación en nuestra relación. Sí. Yo, yo me gusta trabajar, me gusta lo que hacemos, me gusta sentarme y planear y las clases y todo. Pero para mí es importante tener al menos un día a la semana en el que no hablamos de trabajo, en el que dejamos todos nuestros proyectos en la computadora o en el celular y, y podemos enfocarnos en nuestra relación, en convivir como dos personas. Sí. Y a veces es difícil tener eso. <risa> Pero aprecio mucho que pues te tengo en mi vida para, para recordarme de que sí, tenemos que tomar tiempo para nosotros. Uh -huh. Y ese término todavía es un poco raro para mí porque muchas veces siento que lo que hago con el trabajo es tiempo para mí también. Como de una forma es como, oh, lo estoy haciendo para desarrollar una habilidad nueva o algo mm. así. Pero bueno, sí, claro. para simplemente relajarte. Sí. Bueno, bueno. Uh -huh. sí. Uh, la próxima cosa que he notado entre Estados Unidos y México uh -huh. es, pues, lo, son los valores familiares. Mm. Y... En México, la gente en general pone la familia primero. Claro. Y no solo eso, pero que vivan juntos, que celebran cosas juntos. Um, sí, es, es muy diferente. Y mm. otra vez, pues solo puedo hablar de mi perspectiva, pero mi familia en Estados Unidos nunca ha sido como México, donde como hacen todo juntos. Sí. Sí, es verdad. Bueno, yo también tengo aquí mis, mis tres diferencias culturales um, que yo he notado entre México y Estados Unidos. Y esa es una de ellas también, pero es un poquito diferente. Yo encuentro más interesante cómo en Estados Unidos los papás y los hijos hablan muchísimo más sobre sentimientos y emociones en comparación 
en, en cómo, cómo se cría a los hijos en México. Y yo no estoy generalizando, también puede haber muchas familias en México que tienen esa, esa conexión con sus padres, pero desde mi perspectiva o desde pues mis vivencias, yo eso es algo que no tuve, ¿no? Yo no recuerdo nunca hablar con mi mamá sobre si me gustaba un niño en la escuela o sobre novios y eso. Jamás con mi papá, menos. Son temas que simplemente nunca llegué a tocar con mis papás y no pensaba que las otras familias lo hacían diferente, ¿no? Hasta que fui a Estados Unidos y estuve ahí viviendo contigo. Estuvimos en casa de tu papá un tiempo y ver cómo tú y tu papá y tú y tu mamá hablaban sobre, sí, las niñas de las que estabas enamorado cuando estabas chico y ellos sabían los nombres y sabían como, oh, sí, a Jaime le gustaba esta niña y siempre, siempre hablaba de ella o llamó a su mascota como ella. O <risa> cosas así que para mí eran como... No sé, como un secreto siempre, ¿no? Como si alguien me gustaba, a lo mejor lo platicaba con mis amigas o con mi mejor amiga, pero nunca con mis papás. Y eso es algo que, que yo noté inmediatamente cuando visité Estados Unidos por primera vez. Es interesante. Entonces, en México, ¿las familias normalmente están más cercas? ¿Están más unidas? Están más unidas, pero a lo mejor no platican sobre todo. Claro. Como, al menos como yo lo hago en sí. mi familia. Sí, siento que no hay tanto la libertad para hablar sobre sentimientos. Y creo que es algo que muchas familias en Estados Unidos hacen mejor que en México. Mm. Creo. Especialmente con los hombres, ¿no? Siento como que en México todavía tenemos eso de que, pues, los hombres no lloran, los hombres no, no sé, no se enamoran o, o no sé, ¿no? Siempre es como que, ay, mi niño va a andar con todas las niñas y les va a romper el corazón a todas y, y va a ser bien cabrón, como dicen, ¿no? Pero sí, no, siento como que en Estados Unidos no hay tanto de eso. es Se trata a un niño como de la forma en la que el niño puede hablar de sus sentimientos y de sus emociones un poco más libremente mm. que en México. Bueno, sí, hay, hay muchas diferencias con, con los valores de, de las familias, ¿no? Mm -hmm. Pero una cosa muy interesante para mí, que sabía que era algo que pasaba, pero nunca lo había experimentado, casi como el, la diferencia entre saber que es una diferencia cultural y experimentar el choque cultural. Uh -huh. Y eso fue cuando, pues, la primera vez que decidiste que ibas a mandar dinero a tu mamá. <risa> sí, es, es Eso es muy raro para mí. En sí. Estados Unidos, normalmente... Los hijos, aunque tengan 20, 30 años, es más común que los hijos piden dinero de sus papás uh -huh. que, que darles dinero, sí. Uh -huh. Ajá. Sí, sí, eso es algo que, no sé, para mí es muy, es muy lógico, ¿no? Mis papás me criaron y me dieron todo lo que ellos pudieron durante... Toda mi infancia, mi, mi adolescencia y hasta que yo pude encontrar un trabajo que en el momento en el que yo recibí mi primer cheque, yo sabía que algo de eso iba para mi mamá. 
Y no sé si esto es algo que hacen todas las familias o todos los hijos, pero para mí, tal vez, porque mis papás son separados, ¿no? Mi, mi papá siempre era el que estaba trabajando. Mi mamá trabajaba medio tiempo, pero pasaba más tiempo en casa, criándonos a nosotros. Entonces, yo sé que mi mamá no tuvo la oportunidad de tener una carrera como la de mi papá, por ejemplo. Entonces, yo estoy muy consciente de que la cantidad de dinero que gana mi mamá es muchísimo menor a la cantidad de dinero que gana mi papá. Uh -huh. Entonces, me siento con la... Pues no, no la obligación. Yo lo hago con mucho gusto, pero siento que es algo que debo hacer, ¿no? Como mi, mi ser, mi corazón me pide hacerlo por mi mamá. Uh -huh. Pues eres tan buena. <risa> Muy bien. Y la última cosa que tenía en mi lista corta de, de las diferencias culturales entre México y Estados Unidos era la religión y el misticismo. Mm. Hay... Mucha religión y mucho misticismo <risa> en México sí. en comparación con los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sí, eso fue un choque cultural para mí. Ver cuánta gente creía en leyendas y historias sin evidencia. Uh, sí, pues sí, el misticismo. Que, uh -huh. que una planta po podía curar cáncer o como... A los MLMs, como los multi-marketing empresas, ah, pues sí, como sí, sí, Herbalife. Es, sí. Uh -huh. sí, es verdad. En México, bueno, la mayoría de las celebraciones tienen una misa. Hemos platicado también de esto. Yo, por ejemplo, cuando me gradué de la universidad, lo primero que hicimos, bueno, cada quien salimos de nuestra casa con nuestro vestido y nuestro traje y todo listos para la, la ceremonia de, de graduación o la fiesta de graduación y primero hubo una misa. Entonces todos fuimos a la iglesia, hubo una misa y después nos fuimos a la fiesta. Igual para los 15 años, ¿no? Hay una, hay una misa en la iglesia y después hay una fiesta. Sí, casi cada celebración así importante tiene al menos un poquitito de algo religioso. Sí, eso es muy curioso uh -huh. para mí. Uh -huh. Y pues hay tantas celebraciones también que tienen que ver con la religión, sí. ¿no? Como pues la gran mayoría de la gente en México es católica. Uh -huh. Y pues hay, hay fiestas de santos, ¿no? Sí, cada comunidad tiene su santo. Uh -huh. Entonces... Y su virgen, ¿no? Uh, o puede ser una virgen o un santo. Oh, bueno. Um, pero sí, cada vez que es como el cumpleaños de esta virgen o este santo, se hace una fiesta enorme y hay cohetes y hay, pues, la vendimia de, de comida y todo. Pues sí, mucha celebración en, en torno a, a lo religioso. Sí. Uh -huh. Pues sí, bueno, otra cosa que yo tengo aquí en, en las diferencias culturales más notables para mí entre México y Estados Unidos es el transporte público. La gente, por ejemplo, en, en Estados Unidos es muy ordenada, tal vez porque el sistema ya está así, ¿no? Cuando vas a utilizar el transporte público, bueno, lo tienes que esperar en un lugar 
específico, establecido con, un, con una señal y no te puedes ir y parar en donde tú quieras, afuera de tu casa ni a, eh, justo afuera de la escuela, ¿no? Tienes que ir y buscar el lugar en el que se va a parar el camión y ahí esperarlo. Y para bajarte, pues súper, le presionas un botón, el, el chofer normalmente se para ahí en la parada. Muchas veces, aunque no haya nadie, si es una parada, el chofer se para ahí y espera si alguien se quiere subir o se quiere bajar. Y entonces tú te levantas y te puedes bajar, ya que se detuvo el camión completamente, Ajá. ¿no? Muy seguro todo. Oh, eso es una diferencia ahí también. Bueno, primero dijiste presionar el botón, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Pero qué dicen en México si quieres bajar? Sí, bueno, en México, desde que te subes, ¿no? Es completamente diferente todo el, el asunto. Primero, tú puedes simplemente pararte en donde sea, por donde pasa el camión, si es en la esquina, justo en medio de la calle, en donde sea, por donde pase el camión, te puedes parar y nada más levantas la mano con el dedo índice uh, estirado y este, esa es la forma en la que pides la parada, ¿no? A veces se paran, a veces no se paran y se van de largo y no te llevan. Pero desde ahí ya es diferente, ¿no? Entonces, te subes, muchas veces ni siquiera te has sentado, porque bueno, a veces no hay ya espacio para sentarte, pero el chofer ya está yendo súper recio. Y esto es algo también que en México pues lo, lo notas inmediatamente, ¿no? La seguridad en un camión es muy diferente en un transporte público sí. um, a, en comparación con en Estados Unidos, en donde esperan a que te sientes y ya avanza. No, en México te subes y agárrate porque le va a dar y le va a dar recio. Después, para bajarte, lo que decías es que pues muchas veces el camión no tiene un botón. A veces sí, a veces no. Y simplemente tienes que gritar, ¡Bajan! Y entonces, si te escucha el chofer, se paran y te dejan bajar. Uh -huh. uh, y si no, simplemente te levantas, aun cuando el camión se está moviendo, caminas hacia la puerta y entonces sí gritas, ¡Bajan! Y ya te dejan bajar. Pero sí, eso... Pues yo estoy súper acostumbrada a eso, ¿no? A cómo funciona el transporte público en México. Pero las veces que nos hemos subido al transporte público, los dos, tú y yo juntos, me estreso, la verdad, a veces verte como tan lento, como, ay, me voy a sentar y, y siempre te digo, ya, ya, párate, nos vamos a bajar. Y tú como, pues espérate. Y yo, no, no, no te puedes esperar, no, no nos va a bajar. Sí, es cierto. Bueno, eso es un choque o era un choque cultural claro. para mí definitivamente sí. porque nos enseñan desde que estábamos en la primaria sí. de que no te paras en el bus, en el camión, hasta que ya se paró completamente. Claro. Porque hacerlo de otra forma era inseguro. Uh -huh. Nunca debes hacer eso. Uh -huh. Entonces, yo lo tengo como en mi ser que no te paras <risa> antes de que se para el camión. Sí. Y pues es más seguro, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, qué pasa si de repente un carro uh, cruza enfrente del camión sin avisar y hay un accidente? Pues vas volando si sí. estás parado. Sí. Bueno... Sí, eso es verdad. Fue un choque. A lo mejor 
a la inversa, ¿no? A mí me sorprendió demasiado cómo tan seguro era en Estados Unidos que hasta sentí como, ¿qué pasa? Todo es muy lento, vamos. <risa> Quiero acción. Pero dices que puedes uh, pedir que, que se para el camión en donde sea, casi, Básicamente, ¿no? sí, sí, va por, ahí, por, por esa ruta. Pero eso es menos eficaz, ¿no? Mm, Porque... Claro que si tiene que parar 10 veces en sí. vez de 5 veces, pues todos van a llegar uh, más lento sí. a su destino uh, que si simplemente dijeron como, no, tenemos aquí, 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 sí. tres, cuatro lugares donde puedes recoger el camión y ya. Sí, sí, es definitivamente así. No es muy eficaz, como dices. Pero también ellos siempre van como en carreras, ¿no? Como no hay un horario establecido, hay muchas rutas, muchas, uh, muchos camiones circulando que deben tomar la misma ruta a la misma hora y simplemente van, van rápido porque quieren ellos agarrar a los pasajeros en lugar de, de ir lento y alguien más agarrarlos. Entonces, sí, ese fue otro de los, de los choques culturales, ¿no? Sí. Y otra cosa que yo noté mucho uh, en cuanto a diferencias culturales entre México y Estados Unidos, la primera vez que visité Estados Unidos fue que me sentía como que me hacía falta ese, um, pues como comunidad. Tal vez, tal vez no sentía como que me hacía falta, pero noté mucho que en Estados Unidos no hay tanto esos como lazos de comunidad con tus vecinos en específico. Yo siento que en México, al menos en los lugares en los que yo he vivido, se crean lazos muy fuertes entre tus vecinos que muchas veces llegan a, a reemplazar hasta tus familiares, ¿no? Cuando no vives cerca de tu, de tu familia, tus vecinos se convierten muchas veces en tu familia. Y para mí es algo muy bonito saber que puedes contar con tus vecinos en caso de que necesitas ayuda. Y eso es algo que ahorita en donde vive mi mamá, yo lo veo como una... Pues una gran ayuda, ¿no? Mi mamá vive ahí sola, ha estado viviendo en ese lugar desde hace más de 10 años y tiene amigas que son ahora como si fueran sus hermanas o como si fueran sus tías que son más grandes que ella, pero ver esa relación entre vecinos que puede llegar a ser mucho más como una familia para mí se me hace algo muy bonito y siento que es algo que no hay tanto en Estados Unidos. Sí, es cierto. Al menos en mi ciudad, mucha gente no ni conoce sus vecinos. Uh -huh. Eso es muy común. Um, yo sé que mi papá reconoce sus vecinos, uh -huh. pero no los conoce a un punto donde es como están cuidándose, ¿no? Uh -huh. No están diciendo como, oh, ¿viste ayer que había un extraño que estaba pasando por aquí y se veía muy uh -huh. sospechoso? No hay eso uh -huh. en, en el vecindario de mi papá, sí. al menos. Sí, y bueno, en, en, en México, al menos ahí donde vive mi mamá, yo sé que si mi mamá se va de vacaciones, ella simplemente puede dejar sus llaves con una de sus vecinas y su vecina va a ir a la casa de vez en cuando a checar que todo esté bien. Cuidar a cuidar, las perritas. Sí, a cuidar a sus perritas y todo sin problemas. Yo sé que mi mamá tiene la confianza 
de, de dejar entrar a sus amigas o a sus vecinas a la casa sin ningún problema. Sí, uh -huh. definitivamente no hay eso en... Pues al menos con mis papás, pues no creo que confíen tanto en sus vecinos así para decir como, oh, te voy a dejar mis, mis llaves. Uh -huh. Claro, sí. Bueno, íbamos a hablar también sobre un choque cultural. Yo creo que muchas de estas cosas que dijimos como diferencias culturales también fueron para nosotros choques culturales, pero ahora vamos a hablar específicamente sobre un choque cultural que hemos experimentado. ¿Por qué no empiezas tú, Jaime? Bueno, fue difícil elegir solo una, pero aquí tengo que tienes que pedir la cuenta en un restaurante. Mm -hmm. Y ahora me gusta mucho este choque cultural. Sí. <risas> sí, pues yo prefiero que tienes que pedir la cuenta porque no hay esa prisa como tenemos en Estados Unidos. Muchas veces en Estados Unidos te dan la prisa de ordenar algo más o pues cuando ya te dan la cuenta que pues pagas y te vas. Uh -huh. ¿no? Sí, para mí eso también fue un choque cultural porque estando allá para mí se me hace muy molesto y hasta cierto punto grosero darle la comida a alguien e inmediatamente darle la cuenta y luego te dicen las meseras como, ay, no hay prisa, ¿eh? No hay prisa. Es como, sí, sí hay. <risa> ya tengo la cuenta aquí, ya siento que no puedes comer a gusto porque ellos ya están esperando que pagues y que te vayas para que la mesa la tenga alguien más. Sí, es... Es un choque cultural para mí también. Sí. Pero es muy común en México estar ahí después de comer uh -huh. media hora, 45 minutos nada sí. más hablando. Sí, porque no sabes si se te va a antojar pedir otra cosa para tomar, un postre, un cafecito. Uh -huh. Sí, es verdad. Bueno, yo también los choques culturales o el choque cultural que he tenido en, en Estados Unidos es en torno a la comida. Y esto fue algo que varias veces me llegó a incomodar. Todavía no estoy 100% um, adaptada a esto. Pero yo recuerdo que algunas veces, si estábamos comiendo tú y yo en la casa, y de repente llegaba alguien, un amigo o un familiar, nada más a saludar o a dejar algo o a recoger algo, para mí era tan incómodo como estar comiendo y que la otra persona no esté comiendo, ¿sabes? Como yo te veía a ti como, ah, hola, sí, pásate, no sé qué. Y yo como, ¿no les vas a ofrecer? Y él como, pues no, ya se va. Y yo, <risa> tú me decías eso, ¿no? Ay, solo viene de rápido, ya se va. Y para mí es tan incómodo estar comiendo con alguien y no ofrecerle a, a lo que estoy comiendo. Porque yo pienso que, ay, tal vez tienen tiempo y se van a quedar. O no sé, simplemente decimos por educación, ¿no? Uh, siempre ofreces lo que estás comiendo. Siempre, casi no importa lo que es. Y eso fue algo que para mí, pues, aún todavía me hace un poquito incómoda. Bueno, este tema es algo que podemos hablar por horas sobre las diferencias, ¿verdad? Las diferencias culturales um, que hemos notado... Uh, definitivamente vamos a hablar más en un futuro sobre estas cosas, a lo mejor en, en YouTube o, o, o en otro podcast. Uh -huh. Sí, podemos hacer parte 2 de esto, de los choques culturales, diferencias culturales, pero pues sí, estas son algunas de las que hemos 
notado más. Um, ¿Algo más? Nada más. Nada más. Bueno, pues otra vez, muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí a veces compartimos también cositas relevantes sobre la cultura y las diferencias que notamos en los lugares en los que estamos. Y puedes compartir con nosotros lo que piensas que es como tu choque cultural más grande que has experimentado cuando has viajado a un país hispanohablante o no hispanohablante. Uh -huh. Así es. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos pronto. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.